0: ULAC, Unión Latinoamericana de Ciegos, podcast especial del Día Internacional de la Mujer. Hola amigas, amigos, eh, amigues, estamos aquí, pues en este Día de la Mujer, conversando con, bueno, unas compañeras de, de diferentes países, vamos a compartir aquí, nosotras tomando un cafecito, vamos a hablar un poco de este tema que nos propone Naciones Unidas para este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, para este día en que reconocemos a las mujeres valiosas, a las mujeres incansables ¿no? que, que están ahí eh, eh, dando mucho de ellas para lograr cada vez un reconocimiento de derechos, un reconocimiento en todos los espacios. Y uno nos propone, pues, la igualdad entre los géneros hoy para un mañana sostenible. Es un tema muy rico, muy importante, sobre todo teniendo en cuenta ¿no? el, la crisis climática que estamos viviendo en todo el mundo y que afecta muchísimo a nuestra región, teniendo en cuenta los riesgos de desastres ¿no? que tenemos cada vez más intensos ¿no? y, y cómo esa gestión del riesgo, ¿no? Puede ser inclusiva, cómo esa gestión puede permitir, ¿no? Que, que, que podamos incluir a las mujeres, a las niñas, a las diversidades y podamos tener esa intersección, ¿no? Incluir, digamos, hoy día vamos a hablar de las mujeres, las niñas y las diversidades ciegas y con baja visión de Latinoamérica, ¿no? Vamos a pensar cómo podemos lograr que, que, que sean vistas, que no sean más invisibilizadas en, en sus países, que sean más eh, gestoras de cambio, ¿no?, que puedan dar también para su comunidad. Entonces yo quiero saludar, estamos compartiendo esta mesa, pues, con, con, con amigas que tienen un expertise, un conocimiento muy, muy importante, ¿no?, y empezamos con un, un saludito breve y, y de, de cada una de ellas. ¿Y ¿Qué te parece, Diana? Empezamos contigo, entonces yo quiero presentarles. Está aquí con nosotros eh, Diana Rodríguez Celi de, de ONU Mujeres ¿no? de América Latina y el Caribe. Diana, saludamos a nuestros amigos, a quienes nos están escuchando, nuestros amigos, nuestras amigas, amigas que están escuchándonos. Un saludo para todas, todas y todas. Muchísimas
1: gracias por esta invitación de la Unión Latinoamericana de Ciegos. Eh, como ya lo mencionó Elizabeth, mi nombre es Diana Rodríguez Celi, hago parte de ONU Mujeres
0: y me reconozco como una mujer con discapacidad. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, Diana, por acompañarnos. Bueno, con nosotros, nosotros y nosotras está también... Rosa María Juárez, quien es, está acompañándonos, representando wow. al Subgrupo de Gestión Inclusiva de Riesgos de Desastres de la Mesa de Concertación para la, la, la Lucha contra la Pobreza ¿no? de, de Perú.
2: Y Rosa María, te escuchamos, un saludo. Gracias Elizabeth, un saludo para todas. Muy agradecida, contenta de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes, este tema tan importante que es eh, el tema que mencionas, los temas los cambios climáticos, el tema de gestión de riesgos, que eh, nos, en cierta forma nos afecta a todos, pero quizá aquí un poquito para uh, más abocarlo al tema de la mujer, al tema de género, que muchas veces... Eh, no se considera en algunos espacios como en este, por ejemplo.
0: Muchas gracias, Rosa María. Y bueno, también tenemos con nosotras, acompañándonos a Abigail Terán. Abigail es referente de las diversidades para la Unión Latinoamericana de Ciegos. Es una persona eh, emprendedora, luchadora, y Abigail, te escuchamos.
3: Eh,
0: un saludo para
3: todas, todos y todas. Eh, estamos aquí conversando, bueno, sobre la gestión de de riesgos y el cambio climático y lo importante que puede ser tomar en cuenta el enfoque de las diversidades, pero también como persona que pertenece a una comunidad indígena, tomar en cuenta la visión que tienen las comunidades indígenas y las posibilidades de acercar la información a las comunidades. Gracias Abigail.
0: Y también nos acompaña Lady Andrea Herrera, una mujer con discapacidad visual colombiana, una lideresa como, como muchas mujeres que tenemos en nuestros 19 países eh, que son parte de la Unión Latinoamericana de Ciegos. Lady, te escuchamos con un saludito.
4: Elizabeth, muchísimas gracias. Quiero también darle las gracias a cada una de las personas que hoy nos escuchan y de verdad es un tema que nos invita a la reflexión, un tema que seguramente pasa desapercibido no solamente para la comunidad en general sino también para nosotras las personas con discapacidad es muy muy importante y sobre todo desde el enfoque del tema de género de mujer
0: gracias lady bueno les parece seguimos en el mismo orden y, y hago una pregunta para todas no y, y, y luego les voy dando pase a cada una Naciones Unidas nos habla de la importancia de, de, de tener en cuenta de trabajar, ¿no? La gestión de riesgos de desastres, de trabajarlo en todo el mundo y nosotras nos enfocamos en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica y el Caribe. Y, y, y yo les pregunto, ¿no? Esa gestión de riesgos, cómo, ¿cómo también incluye a las poblaciones? ¿Tiene en cuenta la interseccionalidad? ¿Tiene en cuenta el género? ¿Tiene en cuenta eh, la discapacidad, ¿no? En este caso la discapacidad visual, la ceguera, la baja visión y de qué manera podemos hacer que estas personas estén dentro de estos procesos, estén, digamos, eh, tengan también participación, su voz sea escuchada, eh, de qué manera también pensamos no, en, en, en todas las mujeres, las niñas y las diversidades ciegas y con baja visión para que en nuestros países también ellas puedan ser visibles, ¿no? Teniendo en cuenta pues que, que la gestión de riesgos tiene, eh, digamos, tres etapas, que sería la, la preparación, la reacción en el momento de, de un evento natural y, y luego la recuperación, ¿no? La participación. Diana, ¿te escuchamos? ¿Sí? ¿Comentamos esto?
1: Pues bueno, yo creo fundamentalmente que tenemos nosotros como organizaciones un compromiso enorme con incluir la igualdad de género y además el empoderamiento de las mujeres, claramente incluidas las mujeres con discapacidad, en estos programas y políticas que se nos dan en el contexto del cambio climático, el medio ambiente y claramente, como lo mencionas, la reducción del riesgo de desastres. Pero creo fundamentalmente que es necesario apostarle a cambios estructurales para que realmente podamos darle voz a las mujeres y niñas con discapacidad para poder ponerlas en los espacios de participación en la toma de decisiones frente a este tema. De otra manera, creo que las respuestas no, no van a ser las adecuadas. Entonces, eh, algunas cosas que creo fundamental resaltar es que primero necesitamos identificar dónde están las mujeres y niñas con discapacidad. Tenemos que sacarlas de esa invisibilización y cada vez que tengamos una iniciativa, un proyecto y un programa, siempre es muy importante con, eh, preguntarnos dónde están las mujeres y las niñas con discapacidad. ¿Qué debemos hacer para asegurar que puedan participar y involucrarse de manera significativa en cada acción? Y esto lo enlazo con otro, el segundo punto que sería reconocer y derribar barreras. ¿no? necesitamos estos, estos contextos de crisis creo que nos ofrecen una oportunidad enorme de tomar conciencia Cómo, cuánto y cómo las barreras pueden incrementar primero los niveles de discriminación, desigualdades y violencias y exponer a la población de mujeres y niñas con discapacidad a mayores riesgos en situaciones de desastres Pero esto de las barreras creo que también eh, es un punto fundamental para que las mujeres, y las o sea, derribar las barreras para que las mujeres y las niñas con discapacidad ...pues estén en las discusiones frente al cambio climático, el cuidado del medio ambiente y la reducción del riesgo de desastres. Y creo que también es muy muy importante eh, las asignaciones de presupuesto, por ejemplo. Todas las acciones encaminadas a incluir a mujeres con niñas con discapacidad en las políticas necesitan tener un presupuesto asignado para que se lleve realmente a cabo, de lo contrario va a ser prácticamente imposible que estas iniciativas de reducción del riesgo se lleven a cabo. Y yo creo que estas asignaciones de presupuesto tienen que estar también muy relacionadas y enlazadas con la generación de datos desagregados y el análisis de estos datos. Como bien mencionábamos, hay que preguntarnos dónde están las mujeres y las niñas con discapacidad, pero también tenemos que tener datos sobre eso. Y tenemos que hacerlo también desde una perspectiva interseccional. Las mujeres y las niñas con discapacidad también están atravesadas por otras múltiples realidades, realidades como estatus socioeconómico, eh, mujeres que son racializadas, mujeres que pueden estar en un estatus migratorio distinto. Entonces necesitamos producir información de calidad que permita tomar decisiones basadas en esa evidencia. Creo que es fundamental.
3: Gracias,
0: Diana. Qué importante lo que nos dices, ¿no? Los datos y el presupuesto creo que son puntos clave a tener en cuenta y reconocer la interseccionalidad, ¿no? Cómo se entrecruza en una misma persona diferentes identidades, diferentes características y va aumentando la condición, ¿no? De, 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 de exposición a la vulnerabilidad, hacerles más vulnerables, ¿no? Cómo una persona aumenta esa condición. Sí, entonces, eh, eh, Rosa María, cuéntanos, ¿qué, qué nos dicen eh, desde una gestión de riesgos inclusiva? Cuéntanos, ¿cómo, cómo se vería ¿no? este, lo que nos propone ONU Mujeres? Abigail, eh, cuéntanos, eh, cómo, ¿cómo desde, digamos, tú como, como una eh, persona, digamos, de un origen indígena, de, un, de, de Dentro de, del colectivo de las diversidades, ¿cómo ves tú la importancia ¿no? de, de ver de ver a, a las mujeres, de ver a, la, a las diversidades, de ver a las niñas? ¿Y cómo, cómo tú verías este, cómo, qué propuesta tú tienes?
3: Eh, creo que es importante como decía Diana, observar los datos y también adecuar las, los, las formas de respuesta a la data que se ver, tiene. Hay países con más o menos comunidades indígenas y hay que observar también cuánta población tienen esas comunidades y cómo se está reaccionando en otros ámbitos con ellas. Por ejemplo, el ámbito de educación, las posibilidades o no de que hayan mujeres alfabetizadas, cuánto ha trabajado el gobierno en ello, cuánto ha trabajado también en las organizaciones de mujeres y en la inclusión de las mujeres con discapacidad visual a las comunidades y a la vida institucional de las comunidades. Creo que eso es fundamental porque eso permite saber cómo se puede trabajar la parte de la preparación y la parte de la respuesta inclusiva. En cuanto a las diversidades, eh, hay dos grupos de personas. El grupo de personas que podría estar a, aislada en el sentido de que han decidido tomar su orientación sexual y su estilo de vida como un punto fundamental y por eso probablemente han tenido que abandonar sus hogares y pueden estar viviendo en situaciones de riesgo, eh, sobre todo con las comunidades transgénero o algunas comunidades LGTB un poco más eh, visibles, eso también va a suceder independientemente de que tenga o no discapacidad la persona. Si los padres, la familia no acepta su orientación sexual y eh, la persona decide mantener su estilo de vida, entonces lo más probable es que eh, diga, bueno, en fin, tengo que irme, se termina yendo de la casa y esté en situaciones de riesgo o en comunidades de personas trans, por ejemplo, donde sí se requiere un tipo de apoyo distinto. También están las eh, vamos personas vamos con de dentro, una bueno. discapacidad que no han, han decidido mantener en secreto su orientación sexual y, bueno, funciona más o menos como una persona con discapacidad que no tiene una orientación sexual distinta y entonces sería difícil tener una data de ellos ¿no? creo que eso es, es fundamental eh, observar y desagregar sobre todo cuando se trata de organizaciones de personas con discapacidad y que las mismas organizaciones sepan cuándo tenemos, qué tipo de población y cómo se puede responder de manera más desagregada no solo tenemos que esperar lo que el Estado dice lo que dicen las municipalidades los organismos eh, no gubernamentales, sino también las asociaciones de personas con discapacidad y el rol de trabajo colectivo entre personas con discapacidad visual es fundamental.
0: Gracias, Abigail. Rosa María, ¿te escucharíamos? ¿Qué nos dices desde, desde la perspectiva de, del subgrupo de gestión inclusiva
2: de riesgos de desastres? Hola, Eli. Gracias. Sí, muy importante este tema de la gestión de riesgos, pero aquí no solo ver una data, digamos, eh, verificar los puntos de vulnerabilidad, verificar las condiciones, porque sabemos que cada condición, dependiendo del grado de condición, el estilo de vida, va a aumentar la vulnerabilidad. Pero aquí también es muy importante que las personas con discapacidad, que las mujeres en todos los enfoques, hablamos de una gestión de riesgos eh, con un enfoque inclusivo. ¿Qué quiere decir con este enfoque inclusivo? Que no solo lo veamos eh, de manera asistencial, ¿no? Que las personas con discapacidad únicamente van a ser asistidas en el momento de, de un evento, o en el momento o después de una, digamos, en un proceso de recuperación, y si es que lo es, porque muchas veces son la mayoría, pese a que son las más vulnerables, son las menos mencionadas, las más olvidadas, y sin embargo son las más afectadas. ¿Y por qué? Porque muchas veces vemos en, lo, lo enfocamos en un tema asistencialista y no lo enfocamos en, un, en una inclusión de manera um, participativa, es decir, que las mismas personas sean parte de los procesos, que sean parte de un proceso de preparación antes de un desastre, de un evento, de un cambio climático, en una preparación para tener una buena respuesta en un proceso, no cuando ya sea durante un, 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 todo un evento natural y la persona sepa cómo actuar, sepa cómo, eh, digamos, evacuar si se requiere o en cualquier sentido, incluso ahora en esta pandemia lo estamos viviendo, que eh, si bien es cierto las barreras, eh, todo tipo de, de, de inexasibilidad, digámosle así, eh, no estaba permitido, ahora se ha enfatizado mucho más, se ha visibilizado con mucha más fuerza todas estas barreras, digamos, todo tipo de barreras aquí, porque aquí influye mucho la actitudinal, la accesibilidad, ¿no? esa, esa accesibilidad que muchas veces Información importante se transmite y no siempre es llegada a la persona porque no se consideró una, un formato accesible o una vía accesible para que la persona pueda tener una respuesta o saber qué hacer ya tratándose de una información súper importante. Entonces aquí vuelvo al tema de la participación activa. Si la persona con discapacidad se, se incluye en los procesos, el antes, el durante y el después, pues si bien es cierto un desastre, un evento natural no se puede evitar, pero por lo menos vamos a estar preparados para saber responder, para saber cómo actuar en este momento, y por supuesto que tener en consideración el tema de la recuperación, no, la persona ya eh, pueda en sí qué hacer, porque en verdad crean que hay datas incluso no, de personas de mortandad, pero sin embargo, dentro de esa data de mayor mortandad, no se dice que es una persona con discapacidad, no hay dentro de ella una data, digamos, visible, una data real sobre ello, porque no, todo hay, información no hay información, exacto, todo es general, todo, y mm. sin embargo, pues si nos ponemos ahí a ver esa información, vamos a nos vamos a dar con una sorpresa de verdad en cantidades desproporcionadas ¿no? de, del tema de la discapacidad.
0: Sí, Rosa María, qué importante lo que nos dices, ¿no? que, que es, se tiene que incluir en todas las etapas de gestión de riesgo a las personas con discapacidad, pues en este caso que estamos hablando de las mujeres, las niñas y las diversidades con ciegas y con baja visión, qué importante es que participen en los espacios, de, digamos, desde la toma de decisiones, desde que se planifica la gestión, ¿no? Qué importante es lo que tú nos dices, ¿no? Y reconocer las barreras, reconocer la accesibilidad, que es algo previo que se tiene que hacer, ¿no? O los ajustes razonables que se tuvieran que dar, ¿no? Y, y, y en ese sentido, Lady, te pregunto, ¿no? Como, como mujer con discapacidad visual... ¿Cómo tú consideras que, que nuestros gobiernos en toda Latinoamérica ¿no? deberían ser de repente eh, más abiertos a escucharnos? Cuéntanos tú, ¿cómo creerías?
4: Elizabeth, pues yo me sumo a lo que dicen las compañeras. Sí es muy importante el reconocimiento del de lugar donde están ubicadas las mujeres con discapacidad visual. En general de las mujeres con discapacidad, pero hablando aquí puntualmente de las mujeres con discapacidad visual, es muy importante, cierto, que se trabaje en eso, que el gobierno abra su mente a um, comprender que la diferencia y la diversidad hace parte de nuestra sociedad, que somos parte de la sociedad y que somos no solo parte de la sociedad, como decía Ana María para, irse, para ir y ser rescatadas, no. Es también para ser parte de esa realidad que construye. Yo creo que go los gobiernos, me pareció también muy importante lo que mencionaba una compañera, sí es importante que los gobiernos hagan su parte, pero también la nuestra. Eh, empezar por nuestras organizaciones, por nuestros lugares más cercanos, los, a los que tenemos más alcance, y desde ahí comenzar a hacer la diferencia. Eh, quiero exponer, por ejemplo, un caso que vivimos aquí en Medellín. En la Unión Antioqueña de Personas con Discapacidad Visual se está trabajando con un grupo de personas que eh, expertas en la prevención de riesgos y son profesionales de una institución educativa. ¿Y qué pasa? Se están haciendo como la formación para nosotras, las personas con discapacidad, las mujeres y las niñas, para que sepamos qué puede representar riesgos y cómo reaccionar frente a ellos para nuestro bien y también para el de las personas que estén a nuestro alrededor. Pero no solo eso, también estamos construyendo. Eh, es cierto que desde la teoría uno puede pensar, bueno, las personas con discapacidad pueden necesitar esto. De esta manera las podemos ayudar, pero qué importante es que sean las personas, las mujeres con discapacidad, quienes digamos qué necesitamos, qué nos sirve, qué no nos sirve, cómo nos funciona, cómo no nos funciona. Entonces creo que desde ahí podemos comenzar. Eh, desde, ustedes saben, todo se construye con un ladrillo y a veces es complicado llegar a, a las grandes estancias, pero desde el lugar donde tenemos alcance, desde ahí comenzar. Y creo que esto es un ejemplo de eso.
0: Sí, claro que sí. Este, los, creo que los desastres naturales nos traen realmente, eh, hacen visible, ¿no? Muchas inequidades, muchas eh, barreras, muchas dificultades que encontramos. Y, y algo, algo que yo les quería preguntar, ¿no? A ustedes, es cómo vemos que, que, en, que en momentos de crisis, que en momentos, por ejemplo, con, con esta pandemia que todavía estamos saliendo, ¿no? estamos tratando de recuperarnos, de reconstruir nuestras vidas, ¿cómo se sintió en Latinoamérica ¿no? que, que con esta crisis la violencia, la violencia de género realmente se exacerbó, ¿no? aumentó muchísimo y, y, y yo diría que fue la otra pandemia, ¿no? la otra pandemia que vivimos en Latinoamérica y cómo en, en estos momentos, por ejemplo, cómo pensar cuando planificamos nosotros la gestión de riesgos, cuando, cuando vamos a, a, a reaccionar, ¿no? Por ejemplo, pienso en estos campamentos cuando se activa la ayuda humanitaria, ¿no? ¿Cómo ver a, a las niñas, a las mujeres, eh, cómo ver a las diversidades para tratar de, de atenuar esta exposición a la violencia, ¿no? Esta, esta mayor es, exposición. Eh, eh, dinos, Diana, desde, desde ONU Mujeres, ¿cómo ven ¿no? la, la, la violencia de género, ¿no? la violencia que afecta en todo el mundo y en Latinoamérica muchísimo pues, a, a nuestras mujeres, a nuestras niñas y a, y a las diversidades? no y, y, y obviamente pues incluidas están ahí las mujeres, las niñas y las diversidades con discapacidad visual, ¿no? ciegas o con baja visión. Pues Elizabeth, yo creo que es fundamental
1: eh, visibilizar que las mujeres y las niñas con discapacidad son uno de los grupos más excluidos en los contextos de crisis, eh, claramente muchos de ellos producto del cambio climático, las crisis medioambientales y los desastres. Y si hablamos y si nos centramos en esos escenarios, eh, en, la mayor, en su mayoría enfrentan mayores dificultades para acceder a los programas de asistencia humanitaria debido a lo que ya hemos venido mencionando sobre las barreras sociales, actitudinales físicas y de comunicación, lo que termina exponiéndolas a un mayor riesgo de violencia y dentro de esas violencias, pues claramente la violencia de género. Entonces, estas barreras que mencionamos, pues les dificultan claramente el acceso al apoyo y a los servicios que podrían reducir esos riesgos y esas vulnerabilidades. Y nosotros en ONU Mujeres eh, hemos identificado muchos de estos riesgos y vulnerabilidades sí. ¿no? que se dan en estos contextos de crisis, como eh, la pérdida de, los, de las redes de, de protección de sus cuidadores que resultan de estos desplazamientos hace que las mujeres y las niñas con discapacidad pues, sean más dependientes de de otros Y eso las pone en mayor riesgo de explotación. Eh, también cuando tenemos en estos escenarios de desplazamiento campos de refugiados o en comunidades de acogida, por ejemplo, todos los que pueden ser producto de desplazamientos por migraciones, eh, pues allí muchas de estas mujeres y estas niñas experimentan estigmatización y discriminación y muchas veces esto termina en violencia, que es algo muy, muy, muy grave. Y creo que también es importante mencionar que en estos eh, conflictos y estas crisis las mujeres eh, enfrentan mayores niveles de violencia sexual. Y algo que hay que mencionar allí es que no solamente es fuera del hogar, sino que muchas veces está también dentro del hogar. Y esto eh, es parte de un resultado de, lo, de, de, digamos, una estigmatización que parte de algunas percepciones o unos estigmas y unas discriminaciones que las lleva a ser vistas como objetivos fáciles y creo que es algo que también necesitamos trabajar, cómo cambiar estos estigmas, cómo cambiar eh, estas discriminaciones, cómo atacar estas discriminaciones y cómo darles otro, otras posibilidades a, a las mujeres. Y en definitiva, como venía, mencionaba una compañera anteriormente, todos los contextos de crisis eh, dados por los, el cambio climático, pues ha resultado en pobreza extrema, la exclusión social, alzamiento, pérdidas de mecanismos de protección y movilidad limitada. Y cuando las mujeres se enfrentan a la violencia, pues terminan teniendo mayor dificultad para huir de esas situaciones de violencia. Y creo que es fundamental, como ya para, como, como una reflexión final, eh, ver cómo podemos... Eh, hacer que las mujeres y las niñas con discapacidad tengan mayor visibilidad dentro de los programas de prevención y de eso con, de prevención de la violencia de género, porque necesitamos empoderar a las mujeres para que puedan tener herramientas para romper estos ciclos de vulnerabilidad.
0: Ana, qué importante lo que dices, ¿no? Y, y, y eso, esto último que acabas de decir, por ejemplo, del empoderamiento de las mujeres y las niñas, de, de la inclusión, por ejemplo, en, en formación, en, en en preparación, en acceso a la información para que ellas también eh, estén preparadas, ¿no? puedan, eh, eh, digamos, saber de, de, de dónde denunciar, cómo denunciar la violencia y, y, y encuentren algunas eh, herramientas ¿no? de, de, de defensa, de cuidado. ¿no? Entonces, es, es realmente grave ¿no? este tema de la violencia y que sí se, se exacerba muchísimo pues, en momentos de crisis. Rosa María. Eh, yo te preguntaría, ¿no? En, en el caso de, de las mujeres, de las niñas con discapacidad, eh, también muchas veces son cuidadoras, son, son madres de familia o tienen niños a su cargo o, o adultos mayores a su cargo, o sea, realizan labores de cuidado, ¿no? ¿Y cómo a, a lo mejor ellas también en momentos de crisis son discriminadas para, para cumplir esos roles, ¿no? Esos roles que, que
2: para otra mujer sería, pues, natural, sería considerada de manera natural. Bueno, en verdad suena bien fuerte, ¿no? Pero no son consideradas, ¿no? Eh, otro, te pongo un ejemplo, ¿no? Eh, agarró un sismo muy fuerte, me comentaban, cuando hubo aquí en Perú. El, el sismo que hubo en el 2007, que fue de gran magnitud, había una mamá con sus pequeños, la mamá era ciega, y la mamá eh, lamentablemente todo, se acostumbró a esa asistencia, a que ella era mamá pero sin embargo no asumía su rol como tal, tenía siempre el apoyo de la familia. En ese entonces que ocurre este sismo le agarra sola con los dos niños y no supo qué hacer. Eh, no se supo de los niños después a los días aparecen los pequeños entonces todo fue una una real tragedia entonces yo creo aquí eh, que es importante considerarlas de manera de manera activa no de manera no solo la asistencia sino que realmente ese rol de cuidadoras ese rol de madres y no solo las madres sino muchas familias tienen integrantes con discapacidad y asumen ese rol de cuidador y sin embargo no se les prepara para esa respuesta ante un, ante un evento, no se les prepara, no se les considera o si hay información, es una información que no es accesible o si hay una ayuda, la ayuda siempre va a llegar como una asistencia. Cuando hay estos campamentos mencionaban, el, cuando llega un, el tema de acción humanitaria, crean los campamentos Muchas veces los servicios no son accesibles para una persona, digamos, en usuaria de silla de ruedas o para una persona incluso para discapacidad visual, los ponen lejos, mezclan las niñas con todos. Entonces ahí es donde son objetos de violación, objetos de maltrato, ¿no? Entonces eso no, desde un, sí, yo creo que si hubiera una preparación desde antes, es decir, cuando me refiero a preparación, que seamos un brazo de apoyo también las personas con discapacidad o las personas en situación de vulnerabilidad. También aquí considero que la pobreza es una condición de vulnerabilidad, porque la pobreza limita a muchas cosas, la misma pobreza pone barreras, basta, o sea, la pobreza misma y la sociedad misma. Entonces, es importante que se considere a las personas, me refiero, como actores de cambios, como actrices. De, de todas estas acciones, de todos estos roles de preparación ¿no? eh, que las mismas personas aporten, a veces me decían, pero ¿cómo va a aportar una persona en silla de ruedas? ¿Cómo va a aportar una persona en, con discapacidad visual? Por supuesto que sí. Lo pueden hacer desde un tema logístico, desde una preparación. Para todos, para todos está la preparación, solo que esa misma barrera actitudinal es la que impide a que este, este enfoque en la gestión de riesgos realmente sea inclusivo. ¿No? pero aquí también nosotras, personas con discapacidad, empoderarnos, prepararnos, aceptar todas estas acciones, nosotros mismos volvernos um, actores de cambios.
0: Sí, sí, Rosa María, realmente tenemos que participar como mujeres, ¿no? tenemos que ser parte de, de, la, de la planificación y parte de la gestión de, del riesgo. ¿no? Abigail, sí. eh, desde tu mirada... ¿Cómo crees eh, que se podría eh, algunas acciones, o no sé, para esta, esta, bueno, tratar de combatir esta violencia, ¿no? esta, esta crisis eh, que sería, digamos, como dije, ¿no? otra pandemia más? Eh,
3: creo que evitar la violencia y promover una cultura de paz parte por algunas dimensiones como eh, eliminar las barreras que tienen que ver con el lenguaje. El lenguaje en el que se escriben los manuales, por ejemplo, al, hay algunos manuales como que estaba revisando sobre gestión de riesgos en Perú, el de 2017, que dice, no. Las personas con discapacidad visual tienen tres dificultades para la movilidad, para la comunicación y para la orientación. Esto genera una visión de la persona con discapacidad visual bastante, bastante compleja, que disminuye bastante sus posibilidades, porque... Dificultades para la movilidad y para la comunicación en general no debería tener una persona si tiene una rehabilitación relativamente estable, media, ¿no? Sobre todo para la comunicación. Hablamos claro y suele ser que escuchamos claro la gran mayoría. Eh, otra cosa es que la comunicación no esté accesible. Eso es otro tema. Este tipo de mensajes lo que hace es eh, invisibilizar... Que el Estado y los que están trabajando los manuales son los que no han adecuado correctamente las, la información entonces se salva diciendo bueno, como, como no puede ver lo que está en la pantalla entonces tiene dificultades para la comunicación y eso es un error o como no puede ver los mensajes que enviamos por foto entonces eso también genera generar violencia y no estamos reconociendo la diversidad de personas y la diversidad de riesgos, porque cada persona con discapacidad visual o cualquier tipo de, de discapacidad, incluso toda persona, tiene una historia y tiene un modo de hacer que se puede catalogar y trabajar por grupos, sí, y es necesario hacerlo, pero hay que situar la historia personal de cada persona y eso eh, incluye tener una data clara, y el trabajo también que se haga desde las asociaciones, ¿no? y el trabajo que podamos hacer los profesionales desde distintos ámbitos como la filosofía, la sociología, los estudios de ciencias eh, aplicadas, también ámbito más eh, más estrictamente médico, todos tenemos que aportar. La segunda es eh, el reconocimiento de todos y todas y todos eh, el problema que han tenido algunas personas trans, por ejemplo, recuerdo en la pandemia, para poder salir y comprar las cosas que tenían que comprar porque vivían en comunidades de personas trans y era, me acuerdo en un momento aquí en Perú, era eh, un día salen hombres y otro día salen mujeres y entonces uno no sabía en qué momento iba a salir la persona transgénero porque no pertenecía a ninguno de los, de los ítems y entonces se volvió complicado Tenía que haber una tercera persona que acerque toda la alimentación a la comunidad y a veces no se puede hacer todo ese trabajo. Y la tercera que podemos aprender de las comunidades indígenas es el trabajo de interdependencia, el trabajo colectivo. Si yo conozco a mis vecinos, a las personas que están cerca de mí, si sé quiénes son, si tienen o no discapacidad, algo de su historia personal, si me involucro un poco más en la comunidad donde estoy viviendo, no importa que sea en el campo o en la ciudad, voy a tener claro cuáles son los modos en los que tengo que obrar en el momento de la respuesta frente a un desastre. Pero si seguimos aislados como individuos buscando respuestas individuales, va a funcionar peor porque no lo vamos a encontrar inmediatamente y eso genera riesgos de que podamos tener muerte, dificultad o violencia. Gracias, Abigail. Y, 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 y tú mencionas algo muy rico, ¿no?
0: De las comunidades, que, las comunidades indígenas que todavía hay eso, ¿no? El, el conocerse, el saber eh, con quiénes, quién, las características, ¿no? De los miembros de mi comunidad y, y, y lo que sería, pues, un, un mapa comunitario, ¿no? Saber, eh, digamos, en, tenemos eh, a, a, a mujeres o o diversidades ciegas o con baja visión, de qué manera le incluimos, de qué manera le consultamos, de qué manera participa ¿no? en todo momento de, y, y eso puede ayudar también a, a romper mitos y, y a romper esta, esta exposición ¿no? a la violencia por, muchas veces por, justamente por la exclusión. Y, y lady muchas mujeres, por ejemplo, con esta crisis sanitaria, han vivido, con, han convivido con sus agresores, ¿no? Con, ya sea eh, personas que estaban en, en la misma casa o, o personas que eran de repente alguna persona de apoyo o algo así, ¿no? Las mujeres, las niñas han estado más expuestas a la violencia y creo que en todo momento de crisis están más expuestas a la violencia, ¿no? Como mencionaba Rosa María, de, por los campamentos, ¿no? Que se tienen que formar en algunos casos, no cuando hay una, un, un evento natural intenso ¿no? que, es, que ocasiona la pérdida de, de las viviendas.
4: Eh, así es, Elizabeth. Justamente estaba pensando en eso mientras escuchaba a cada una de las compañeras. Eh, recogiendo lo que han dicho, creo que visibilizar es súper importante para aminorar, si se puede decir de alguna forma, esta situación. Cuando hay algo que no vemos, pues no existe para nosotros y si no existe para nosotros no hacemos nada por ello y en este caso me estoy refiriendo cuando no vemos a las mujeres con discapacidad no existen para nosotros entonces no hay nada que hacer si no sabemos, si no somos conscientes como mencionaba Diana de cuántas mujeres hay, dónde están en qué circunstancias, bajo qué condiciones vamos a tener la posibilidad de luego llegar hacia ellas mirar cuáles son sus necesidades, sus requerimientos cuáles son digamos esos tipos de violencia que están experimentando y tampoco vamos a tener la posibilidad de formarlas como mencionaba Rosa María de formarlas para que ellas conozcan sus derechos pero no solamente se queden eso en conocerlos sino que también conozcan las rutas que requieren seguir para hacer que esta violencia pues se disminuya si es posible creo que con esta pandemia que vivimos muchas mujeres, muchas sobre todo las mujeres con discapacidad se desvanecieron en las cifras, dejaron de existir y se volvieron centro y foco de agresiones, como mencionaban ya, como tú lo decías muy bien, los agresores estaban ahí todo el tiempo, 24-7 con ellas. Entonces eso incrementaba, digamos, cualquier tipo de violencia que pudieran experimentar, que es muy importante recordar que la sexual es muy grave, pero no es la única. Hay unas que son invisibles y que pasan desapercibidas, pero cómo lastiman y cómo dañan. De verdad, creo que sí es muy importante eh, lo que mencionaban las compañeras y de, um, lo, lo retomo. Visibilizar, eh, identificar circunstancias, formar y que las mujeres sean parte activa de esa formación. Qué se requiere, qué me sirve a mí, porque yo, como lo mencionaba una compañera, soy una mujer ciega, pero posiblemente mi historia, mi formación, mi contexto va a hacer que yo requiera o que pueda aportar cosas diferentes a otra mujer que también comparta esa misma condición.
0: Importante, ¿no? La riqueza de la diversidad, la riqueza de los diferentes saberes, de los ap diferentes aprendizajes que también... Como, como mujeres, eh, como niñas, como diversidades con discapacidad visual, sigas y con baja visión, pues tenemos, ¿no? Tenemos nosotras y, y, y bueno, vamos, ya, ya como que el tiempo pasa y, y, y tendríamos que ir despidiéndonos de, de bueno, de, de haber compartido este, este rato, ¿no? Esta mesa bonita, nosotras, y, y, y yo quiero quedar con algo que, que también nos dice Naciones Unidas, ¿no? Como, Muchas veces, después de la crisis, después de, de todo esto que, que, que nos da la, la naturaleza, que, que nos va pasando ¿no? por, por este cambio climático y, y porque como bueno, están cada vez siendo más, más intensos los huracanes, las tormentas tropicales, las lluvias e incluso las, las sequías en muchos de, de nuestros países, ¿cómo? Eh, las mujeres, las niñas también pueden ser líderes, pueden ser ellas quienes aporten para esa reconstrucción, quienes puedan también dar, ¿no? Y cómo, cómo ver a las mujeres ciegas y con baja visión, ¿no? A, a las diversidades, a las niñas, cómo ver toda esta riqueza para que también… O sea, no se les niegue y no pierda la comunidad esa oportunidad de recibir este, los, los, los aprendizajes, no, la, lo que ellas pueden dar. Diana, cuéntanos, ¿no? ¿Cómo verlas también a ellas, no? ¿No? Como que, que pueden aportar.
1: Eh, estamos totalmente de acuerdo, Elisa. Yo creo que las mujeres y las niñas con discapacidad eh, pueden estar encabezando y liderando proyectos y programas para mitigar y para adaptarnos al cambio climático y todas estas yo creo que tiene la posibilidad de, de reclamar un modelo de desarrollo sostenible mucho más inclusivo, yo creo que si hablamos de sostenibilidad necesariamente tenemos que pensarlo desde una perspectiva inclusiva o si no, no sería sostenible, entonces eh, es importante que estos nuevos modelos de desarrollo sostenible pues tengan en cuenta las realidades de, de, de las mujeres con discapacidad a la hora de formular políticas públicas de carácter medioambiental, eso quiere decir que las mujeres están allí, creo que los hemos mencionado, cada uno de nosotros que estamos participando el día de hoy, la importancia que tiene la visibilización, la participación significativa de las mujeres con discapacidad en estos espacios. Entonces, es necesario que sean tenidas en cuenta en estas configuraciones de un nuevo paradigma productivo, ¿no? que se base también en la justicia social. Y esto quiere decir que pensemos que cada uno de estos programas y proyectos pues, benefician a todas las personas, claramente incluidas las personas con discapacidad, eh, para las, las realidades que vivimos ahora, pero también para las generaciones venideras. Entonces necesitamos un modelo integral de transformación social que implique equidad y justicia para garantizar la sostenibilidad de la vida de cada persona. Finalmente yo creo que esto requiere educación y capacitación para comprender y valorar la relevancia de la contribución social que las mujeres con discapacidad eh, hacen eh, a nivel social para desarrollar no solamente estos modelos de, maximi de maximización de la producción, sino que también podamos eh, aportar de estas realidades que son mucho más sensibles a, a esto que llamamos de equidad y justicia. Entonces yo creo que las mujeres con discapacidad tienen un rol fundamental, un papel fundamental, qué hacer en esta creación y en esta planificación de un futuro sostenible.
0: Gracias, Diana. Y Rosa María, cuéntanos, desde la gestión inclusiva del riesgo de
2: desastres, ¿cómo las mujeres, las niñas, las diversidades también pueden aportar? Eh, primero, considerarlas en igualdad, considerarlas en todas las participaciones, eh, en toda la preparación. Eh, pero es importante que haya una data desagregada ¿no? para poder visibilizarlas, para poder encontrarlas y de acuerdo a sus necesidades poder realizar los ajustes, eh, la accesibilidad, ¿no? Por otro lado, es importante que no solo se les vea, como mencionábamos en un inicio, se les vea que hay que asistirlas. ¿No? hablando en general de toda la discapacidad, no solo es la asistencia, no solo es recibir, quizá mañana más tarde hubo un sismo de gran magnitud, perdieron vivienda, perdieron todo, no solo es asistirlas con ello, con lo material, sino que es mucho mejor la asistencia desde un inicio, desde una preparación, porque también son personas capaces, considerarlas en sus capacidades, no en las limitaciones, no en las condiciones, sino desde sus propias capacidades. Prepararlas, y no solo que lo conozcan, sino también que, el, que pongan todos, todas estas acciones de preparación eh, dentro de lo que está dentro de los derechos, que no solo lo conozcan, sino lo pongan en práctica, que sean, como acá, acá se menciona bastante en la gestión de riesgos, que las personas con discapacidad sean actores de cambio, sean protagonistas de todas estas acciones para una preparación y, y obtener una buena respuesta, ¿no? También de, de recuperación. Y es importante que eh, se generen mecanismos, eh, incidamos mucho con el tema de la accesibilidad. Por ejemplo, en esta pandemia, eh, al principio, recuerdo, se sacaban muchísima información, que era información muy importante porque se trataba de la vida de todos y sin embargo esta información no era accesible. Esta importancia lo perdían las personas con discapacidad, hablando en general la visual, la auditiva, ¿no? Entonces, cuando era, por ejemplo, el lavado correcto de manos, cuando eran eh, los mensajes presidenciales, en un inicio no se consideraba para la persona sorda. Entonces después eh, ya se fue gestionando esto, pero es importante considerar todas estas acciones desde un inicio, no esperar a que llegue el momento para después hacer las cosas apresuradamente y no siempre se considera lo que debiese y en este caso es toda, todo el, digamos, la, la vulnerabilidad y dentro de ella pues está la diversidad, ¿no? Es realizar los ajustes, todo para que todos tengan participación de manera um, activa ¿no? y todas asuman un rol y nadie se quede atrás, nadie se quede como dicen en un palco expectando de espectadores, digamos así, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar conmigo? ¿qué va a pasar con ella? ¿hay que traerlo? ¿hay que jalarlo? No, que sean participantes activos, como decimos aquí bastante, que seamos todos actores de cambios.
0: Gracias Rosa María, sí, las mujeres, las
2: niñas, las diversidades, pues tienen que ser
0: actores, tienen que ser eh, parte ¿no? de, de, de las soluciones y, y, y aportar con sus capacidades. Abigail, dinos tú, eh, ¿cómo consideras no?, que, que podemos aportar ¿no?, nosotros para, para esa, ese mañana sostenible, ¿no? para ese futuro sostenible, ¿no? con una i, igualdad de, de género, ¿no? Creo que
3: podemos usar dos frentes, bueno, siempre podemos ser más, ¿no? pero el de los líderes eh, de organizaciones, de personas con discapacidad, del Estado y el Gobierno, todo lo que se pueda hacer sobre planificación, sobre la data, sobre mejorar los manuales, capacitar a los voluntarios que van a trabajar en la gestión inclusiva de riesgos, pero también desde la población que ya no está dentro de los ámbitos de poder más estricto y conversando con las autoridades, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Para empezar, tener en cuenta que la cuestión del cambio climático es una cuestión en la que todos participamos. Todos participamos en que el clima esté como está, en que tengamos estas dificultades, de cierto modo en mayor o menor medida, y todos participamos en la forma de transformar nuestro estilo de vida a un estilo más sostenible y eso implica desde observar qué es lo que compro y cómo en ámbitos más, menos específicos y menos importantes como la cosmética hasta la alimentación. ¿Qué es lo que estoy comprando? Eh, estoy apoyando a empresas sostenibles no en la medida de mis posibilidades. Informarme sobre la localización geográfica ...de mi ciudad, del país, cuántos riesgos tengo, qué tipo de riesgos tengo la posibilidad de decir... ...hay desastres de qué tipo, cómo puedo reaccionar ante ello. Eh, los simulacros no son solo momentos para eh, distraerse y salir un ratito. Son cosas que debemos tomar en serio y debemos hacerlas con la mayor naturalidad posible... ...mejorando cada vez más nuestro plan familiar. El plan familiar es algo importante... Debemos saber cómo reaccionar en comunidades y en familias frente a los riesgos y eso es algo que no tiene que ver con los dirigentes de nuestras asociaciones, organizaciones, no tiene que ver con el Estado, tiene que ver con nosotros como personas y eso también es fundamental. La mochila con los implementos básicos que necesitamos, todo eso lo tenemos que tener hecho, lo tenemos que tener listo porque todos somos parte de esto. No podemos dejar que las autoridades hagan las cosas y nosotros observar. Eh, ser parte del cambio, ser actores de cambio, actoras de cambio, no solo es eh, hacer políticas públicas, es tener una acción práctica y directa en el día a día y buscar un mundo más sostenible, desde cómo utilizo el agua, qué compro, qué no compro, cómo reciclo. Todo es importante para tener un mundo más sostenible y tenemos que hacernos conscientes de ello y no pensar, porque tenemos discapacidad y discapacidad visual, no va a pasar nada, somos pocos, no todos somos parte de esto y todos tenemos que reaccionar de manera eh, sostenible para que las cosas funcionen mejor y tener un mejor mañana para todos. Un mañana que queremos disfrutar, todos y todas.
0: Gracias, Abigail. Lady, cuéntanos, las mujeres ciegas, con baja visión, pueden ser líderes, pueden eh, eh, apoyar y aportar ¿no? para, para una recuperación, para un mañana sostenible.
4: Elizabeth, por supuesto, y aplaudo lo que mencionaba Abigail. Es importante empezar por ser líder de nuestra propia vida. Mirar qué está a mi alcance, desde dónde estoy yo y con qué puedo contribuir, porque si bien es cierto que en muchas ocasiones somos invisibilizadas, también es real, y esto puede sonar duro como mencionaban ahorita, que esa invisibilización a veces la tomamos para nuestro, entre comillas, beneficio. Es importante saber que hay cosas, acciones que yo puedo hacer, indistintamente de si veo o no veo, y es ser responsable con lo que yo hago con el medio ambiente, y enseñarle a quienes están en mi entorno hacer ser responsables también. Eso es muy importante. Creo que nosotras las mujeres podemos ser líderes para hacer que este, esta realidad que estamos viviendo sea diferente, sea mejor. Por supuesto que sí, pero también es importante recordar que para que uno se pueda sentir líder y empoderarse tiene que empezar por recuperar una confianza en sí mismo. Porque si yo creo que yo solamente soy merecedora de asistencia, si yo siempre estoy necesitando apoyo, entonces yo creo que yo no puedo pierdo esa confianza en sí misma y por algo que parece absurdo o parece que no tuviera nada que ver con el tema que estamos hablando aquí se pierden líderes y se pierden acciones y se pierden transformaciones entonces yo creería que sí podemos sí tenemos todo para ser líderes y que para ser líderes mmm, también tenemos que hacernos responsables de lo que nosotras podemos dar y aportar
0: Gracias, Lady. Y, y qué importante lo que tú nos dices, ¿no? Nosotros tenemos que reconocernos y, y, y no, como quien dice, no, no, no tener esa comodidad de aceptar el asistencialismo y, y aportar, ¿no? Aportar para, para, para ese cambio que queremos, ¿no? Para esa igualdad entre los géneros, para esa participación, ¿no? De, de, de todos, todas y todes. En, en todas las etapas y, y, y no simplemente quedarnos con, con nuestros, eh, en, en nuestras comunidades, en nos, nuestros países, ¿no? Que, que en muchos casos todavía tenemos una mirada muy patriarcal, ¿no? Que, que, que esperamos, ¿no? ser Somos más vulnerables y tienen que atendernos, ¿no? Entonces yo de verdad que quiero darles las gracias, las gracias porque hemos compartido un, un cafecito rico y hemos estado aquí eh, hablando ¿no? de, de cómo también podemos eh, eh, permitir ¿no? que las mujeres, las niñas y las diversidades ciegas y con baja visión de nuestros diferentes países, pueden también ellas es, ser parte de este cambio que queremos para nuestro mundo, para, para nuestra humanidad, ¿no? para que tengamos realmente, digamos, un, un, un desarrollo sostenible, un manejo ¿no? de, esta, de esta situación, porque creo que en las la crisis lo importante es, es actuar, ¿no? es actuar, es reaccionar, reaccionar de forma positiva, prepararse, ¿no? porque vemos que cada vez la, la, los eventos climáticos son más agresivos, más intensos, y como nosotras, nosotros nosotras ¿no? Y nosotros como personas ciegas y con baja visión, no podemos quedarnos atrás, ¿no? No podemos eh, realmente esperar, ¿no? Y simplemente la buena voluntad de los demás, sino que tenemos ser, que ser sujetos de cambio, tenemos que dar también a nuestra comunidad. Y bueno, llegó el momento de la despedida, llegó el momento de... de, de, de Digamos, de terminar este, esta conversación que estuvo riquísima, pero que, bueno, creo que en otro momento la seguiremos, ¿no? Este, seguiremos conversando. Y Diana, en, en, tú, en, en nombre de la de ONU Mujeres no de, de América Latina y el Caribe, eh, ¿qué nos dirías, no? Como una, una frase final, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué, qué te gustaría a ti para regalarles, ¿no? A las mujeres, a las niñas y las diversidades que hoy 8 de marzo nos están escuchando en toda Latinoamérica. Gracias, Elizabeth. Yo creo que lo que me queda de todo de toda esta sesión del día de hoy tan
1: interesante es que en definitiva tenemos que cambiar este imaginario social de que el cambio climático, el medio ambiente y la reducción del riesgo de cesantres no es asunto de la discapacidad. Quiero decirles que sí, que sí lo es y que las mujeres y las niñas pueden ser gestoras eh, de cambio para realmente crear un futuro sostenible, entonces es una invitación a cada una de ellas a que se vuelvan, tengan un papel mucho más activo y no simplemente como receptores de acciones, sino que eh, podamos empoderarnos y ser líderes y
0: lideresas de, de un
1: futuro sostenible.
0: Gracias, gracias Diana, bueno muchas gracias. Por, por todo este aporte ¿no? que, que hemos recibido el día de hoy Rosa María Juárez cuéntanos desde, desde el grupo de gestión inclusiva de riesgos de desastres de la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza ¿qué mensaje le darías a las mujeres, a las niñas a las diversidades ciegas y con baja visión de Latinoamérica ¿no? hoy, hoy 8 de marzo que estamos compartiendo con ellas este,
2: este cafecito Sí. Primero, que nosotras mismas nos hagamos visibles, nosotras mismas, nosotras, nosotres, seamos, eh, hagamos visible nuestro protagonismo, que no solo veamos un beneficio propio, sino que veamos un beneficio en común para todos, para toda la comunidad, para que mañana más tarde no no se vea esa digamos, esa manera desproporcionada de violencia, de, digamos, de el, en las magnitudes que pueda afectar un evento natural. Seamos líderes de, de nosotras mismas, de nuestras comunidades, de nuestras familias, demostrar toda capacidad, todas las capacidades siempre ponerlas por delante, ¿no? Antes que, eh, que la discapacidad o la limitación física que podamos tener. Entonces... Siempre tenemos que hacer valer eso, que somos eh, sujetos de derechos, pero asimismo también con deberes, asimismo con ello, y que hagamos valer esos derechos y también nuestros deberes hacerlos visibles de manera participativa, de man asumiendo toda, toda acción ¿no? que sea para bien, para, o como mencionó hace un momento la compañera, para un mejor mm, futuro, sostenible, ¿no? Porque eso es importante, porque todo va a partir desde nosotras, ¿no? No quedarnos mirando, no quedar esperándonos, sino empezar desde nosotras mismas, a ser líderes de nuestras vidas y en todo sentido, hacer valer sobre todo nuestros derechos, no solo conocerlos, apropiarnos de ellos, sí, efectivamente, pero hacerlos valer pero desde nosotras mismas, desde esa digamos desde empoderarnos, empoderar a nuestras comunidades desde las mismas organizaciones que representan a las personas con discapacidad, no desde allí empezar y por nosotras mismas. Hacer valer todo eso y demostrar toda capacidad pero de manera activa. Muchas gracias.
0: Abigail, ¿qué le dirías a las mujeres, a las niñas, a las diversidades hoy 8 de
3: marzo? Bueno, eh, la gestión o sea, riesgo, eh, de riesgos y desastres es una cuestión de todas, todos y todas. Creo que importa mucho cómo lo abordamos. Hay que trabajar en una toma de conciencia individual, pero también en acciones colectivas. Es necesario no quedarnos con la buena intención de hacer las cosas, porque eso es solo la mitad. También es necesario el trabajo técnico informarnos. Buena intención y técnica es lo que va a generar que las soluciones no solo sean las más eh, acertadas, las más eficientes y las más inclusivas, sino que respondan también a todo lo que la comunidad necesita. Vivimos en un grupo social, somos parte de ello. Es importante que nos podamos empezar a sentir parte del grupo y eso implica responsabilidades, compromisos y derechos que tenemos que alcanzar y defender.
0: Gracias, Abigail. Lady, ¿qué le decimos a las mujeres, a las niñas, a las diversidades? Hoy, 8 de marzo, ¿no? Hoy que es un día importante de reconocimiento, ¿no? De, de, la, de la mujer trabajadora.
4: Bueno, pues yo quiero decirles a todas las mujeres, las niñas y las diversidades, con discapacidad, que hoy nos escuchan, que todas podemos, todas podemos. Aquí tenemos una muestra de un grupo de mujeres empoderadas, haciendo la diferencia, con grandes conocimientos, con pensamientos que comparten y nos hacen reflexionar. Todas las mujeres que están aquí hoy compartiendo eso, no son diferentes a ustedes, también tienen ustedes esa posibilidad de contribuir en su espacio, en el lugar donde estén, Todas lo pueden hacer, crean en ustedes, crean en que tienen la posibilidad y obviamente hace falta el apoyo del resto o más que el apoyo, el reconocimiento de que somos, de que estamos y de que podemos aportar, pero empecemos por creerlos nosotras mismas.
0: Gracias lady bueno, amigas, amigos, amigues, llegó el momento de la despedida en nombre de la Unión Latinoamericana de Ciegos de la Secretaría de Equidad y Género. Realmente pensamos que este 8 de marzo es un día de conmemoración, un día de reflexión, un día de reconocimiento, ¿no? De cómo se va avanzando poco a poco en, en valga la redundancia, pues en el reconocimiento de nuestros derechos y qué importante, ¿no? Algo que hemos hablado hoy día, qué importante la participación, ¿no? La inclusión, la visibilidad, ¿no? Los datos y los presupuestos son muy importantes, pero es muy importante también que sepamos, que aprenda, que nos reconozcamos como personas, pues, como sujetos de cambio, como que podemos aportar nosotros en nuestras comunidades y podemos realmente construir un futuro mejor, ¿no? Un futuro sostenible para todos, ¿no? Que la, la igualdad entre los géneros hoy sea un mañana sostenible para todos nosotros y todas nosotras. Muchas gracias, gracias por habernos escuchado este día. Y un abrazo muy grande, muy grande para toda Latinoamérica.